0: Va ora in onda Musica Indipendente.
1: Se non parti con già su, ancora il sole, E ora ai cani, ma i cani
2: Radio RPL, subito la linea, Francesco Caprini.
3: Wella Giulio, ci sei sempre tu, come stai? Tutto a posto?
2: Sempre in battaglia, caro Francesco. Poi oggi c'è Malika Zambelli, una bellissima, oltre che bravissima conduttrice accanto a me.
3: Ah, benissimo, allora vi faccio i complimenti a tutti e due per il lavoro che state svolgendo. Oggi parleremo di indie rock, un passato senza futuro? La domanda è, noi abbiamo avuto dei momenti straordinari per quanto riguarda la musica rock italiana, soprattutto nel periodo che va dagli anni 90 al 2000, lì c'è stato un fenomeno grossissimo eh, che è partito con il, l'esploi dei FIVA FIBA, eh, il successo dei Rigavue, uno ha venduto un milione di copie, l'altro ne ha vendute due, insomma... questi due elementi hanno caratterizzato la scena del rock indipendente italiana per almeno dieci anni diciamo fino al 2000 ma su questo tema ci ritorneremo a breve perché volevo concludere con voi la puntata precedente che era dedicata ai nuovi cantautori, ai nuovi autori e eh, che in qualche modo eh, si chiudeva sia con Willy Peyote e con Venicio Capossela. quindi di, di Willy Peyote, noi ascoltiamo adesso Mai dire mai che è una canzone che lui tra l'altro ha presentato nell'ultimo festival ed è una sorta di invettiva contro coloro i quali parlano di rivoluzionari, parlano come rivoluzionari, ma in realtà poi sono dei pompieri. Quindi, ville peyote, mai dire mai.
4: Ora che sanno che questo è il trend tutti questi rapper c'hanno la band Anche quando parlano l'autotune Tutti in costume come gli X-men Gridi allo scandalo Sembrano Marilyn Manson nel 2020 Nuovi punk, vecchi, adolescenti Tingo i capelli sto al passo coi tempi Cerco atto che parla alla pancia Ma l'intellettuale è più snob In base al tuo pubblico Scegliti un bel personaggio L'Italia è una grande sitcom Sta roba che 5 anni fa era già vecchia Ora sembra avanguardia e la chiamano pop. Le major ti fanno un contratto Se zecchi il balletto e fai il su TikTok
5: Siamo giovani affamati Siamo schiavi dell'aria
4: che vendono il culo tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash, pompano il trash in nome dell'OLE e poi vi stupite degli exit poll, vince la merda se a forza di ridere, riesce a sembrare credibile, cosa ci vuole a decidere, tutta sta roba ci ha rotti i coglioni, questi cazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni, le brutte intenzioni, che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito in che modo twerkare, vuol dire lottare contro il patercato,
5: siamo sì. giovani affamati, siamo schiavi nel
2: mai dire mai la linea torna a francesco
3: grazie giulio bene allora concludiamo questa se- prima parte con uh, la proposta dei cantautori con vienicio uh, capossella un artista che è molto conosciuto lui è debuttato addirittura 30 anni fa nel 91 e poi ha avuto una sua evoluzione molto importante avvicinandosi anche alla canzone popolare <ride> Quindi diventando un artista un po' aristocratico nella sua ricerca, con anche legami e delle sonorità territoriali molto importanti. Lui eh, viene dall'Abruzzo, dal Molise, dal centro Italia pur avendo vissuto e cresciuto in, uh, in centro Europa perché i suoi uh, genitori erano immigranti poi sono rientrati in Italia so, si sono stabiliti in Emilia Romagna e da lì lui ha cominciato questa carriera artista di cantautore autore per poi diventare un, veramente un personaggio unico nel nostro panorama musicale il brano è non è l'amore che va via e lui è Vinicio Caposela
6: Vai, vai, tanto non è l'amore che va via, vai, vai Amore sveglio anche se tardi e piove Ma vai tu vai Rimangono candele, vino e lampi Sulla strada per destino Vai vai Conosco queste sere senza te solo sai il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati ma vai tu vai conosco le mie lettere d'amore gusto amaro del mattino ma non è l'amore che The world's ash, the world's ash, the world's ash, the world's ash, il petto da the world's ash, the world's ash, the world's ash, the con le mie lettere d'amore e gusto amaro del mattino tu solo sai immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole a che serve poi parlare per spiegare intanto, intanto noi Viviamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile, ma non è l'amore che va, via il tempo si ci ruba e su Niente da aspettare, soltanto il petto, da uccello di te, soltanto un sonno di quiete domani.
2: Vinicio Capossela non è l'amore che va via, ridiamo la linea a Francesco Caprini.
3: Grazie Giulio, bene, allora adesso uh, parliamo appunto di quello che è lo stato attuale della musica rock italiana. Noi abbiamo già anticipato il, uh, diverse volte questo tema e non siamo uh, profondamente felici di questa situazione. Come ho anticipato prima, negli anni 90 c'è stato il grande boom, la grande... <coughs> scusate, la grande... Eh, come dire, estate del rock italiano, 11 anni veramente molto fertili, molto creativi, che praticamente hanno determinato il successo di artisti conosciutissimi e famosissimi, ma anche di altri che, grazie a Mauro Ermanno Giovanardi, cioè alias Gio della Cruz, eh, in un suo recente articolo mi ha fatto ricordare. E quindi mi sembrava giusto omaggiare questa. Eh, espressione musicale italiana che è arrivata sia sì, al successo, ma non è stata poi in grado di reggerlo come artisti mh, del calibro di Gabù, del Fiba, del Negrita e tanti altri, di cui parlerò. Ecco, diciamo che fa, il, la, uno degli elementi più eclatanti, uno dei gruppi più eclatanti sono i Prozac. Loro sono un trio di Pordenone che ha, ha fatto già recentemente. album che si chiamava Testa Plastica ed era in questo album c'era un brano molto irresistibile dal dal titolo Pastiglia e quando eh... Ma quando uscì questa filastroca post-punk che poi vi proporro, tu no? eh, riprosa Prozac un successo pazzesco, eh, il brano Acido e Acida, il Ruppe in classifica eh, nazionale, monopolizzando veramente tutti i media, le tv, le radio, ottenendo copertine, grandi calamori, successo di pubblico, insomma una storia adolescenziale narrate in modo anche dissacrante, con musiche eh, in grado di rimanere attaccate, un punk minimale, potrei dire ma ma oso troppo, no non lo dico per non attirarmi l'ire di nessuno, comunque un fenomeno che si impose enormemente nella prima parte degli anni 90 ma che poi il successo non fu mai ripetuto, quindi Prozac in Acido Acida.
7: Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, uh Acida come, di più non si può, di più non si può, come un città. uh Mi sento grande, come una città, come una città, una gigante, uh Acido suono, sento solo te, sento solo te, questo che cos'è, uh uh Acido sempre.
2: i Prozac più, possiamo riuscire prima della pausa pubblicitaria a sentire ancora una canzone, quella di Timoria, ma la faccio presentare a Francesco.
3: Sì, infatti, visto che in questo periodo qua, negli anni 90, c'è un abbondante materiale, tra l'altro anche del mio gusto personale, eh, io quel decennio l'ho vissuto interamente dentro nella musica, rock italiana, bene eh, i Timoria sono veramente una grande espressione, il brano loro è senza vento ed è cantato ancora da Renga quando eh, era, stava nella band prima che Timoria poi vivessero con la grande crisi che nel 2000 portò Renga a diventare un artista solista e Omar Pedrini eh, ritornare ad essere anche il cantante della band eh, loro sono una Probabilmente una delle coppie artistiche meglio assortite nella storia della musica italiana tra il vocalist di Renga e le chitarre e l'autore di Omar Pedrini. E in quel periodo lì loro erano all'apice, del successo, facevano il Paralido, molti palazzetti dello sport in tutta Italia. Erano anche riconosciuti perché avevano questo. Uh, come dire, questo eh, brand, questo marchio tricolore, che ricordava vagamente il tricolore delle frecce tricolori. Comunque al di là dei vasco di rigabue, l'hard rock, la psichedelia, il grunge, ma anche tanta poesia, c'è in questa storia, in questa splendida canzone che si chiama Senza vento.
8: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia 1971. Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971 ma non è mai andato in onda faceva parte di una serie intitolata Terza B, facciamo l'appello. Allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza, Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma, fece scandalo per una poesia dedicata a un papa, fece scandalo per certi film, fu accusato di vilipendio e fu perfino portato in corte d'assise per una rapina. Conversando con lui una volta mi disse con amarezza Potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana, sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe. Sono stato processato, mi disse, per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro. Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia, 1971. Il commissario Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, dice che non si conoscono gli esiti dei vaccini, che non sono stati approvati, come dice il generale, ma hanno avuto un'autorizzazione condizionata, come spiega l'Istituto Superiore di Sanità.
3: Nella storia dell'uomo è stato, eh, si era riusciti a, a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di, di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dalle agenzie regolatorie. Ben ritrovati, ben ritrovati su RPL, stiamo parlando di musica rock, stiamo parlando di un periodo storico, ma il tema è dal passato che abbiamo avuto la musica rock italiana ha un suo futuro, è capace di ricostruirsi, allora io alcune risposte me ne sono date, sono cambiati i tempi, siamo nel 2020, là si parla, si parla degli anni 90, quindi 30 anni fa e la comunicazione è molto più veloce, la musica è diventata più minima, eh, si pensa di più a registrare con delle play, delle play game eh, dove invece dei giochini eh, di fantascienza. Eh, i ragazzi eh, trasmettono e e producono canzoni molto più semplici, la trap nasce così, è una serie di eh, vocaboli messi lì eh, con a volte anche dei contenuti importanti, ma la maggior parte delle volte no, sono degli insulti sessisti, omofobici eh, e e anche… per l'antipolitica e e quindi oggi questo tipo di cultura che noi abbiamo acquisito negli anni 90 è diventata un po' obsoleta, è diventata un po' anacronistica, a me piace raccontarla perché magari si può generare eh, nella mente di qualcuno attraverso i ricordi la voglia di raccontarla ai propri figli, ai propri nipoti e cercare di ricostruire come è diventato un po' per la musica jazz, una sorta di eh, osservatorio particolare, una sorta di museo internazionale, però ecco, non voglio tediarvi di più con questo mio pensiero non molto positivo, perché è meglio ascoltare la musica e soprattutto in quel periodo lì sboccia un fiore particolare che sono la band dei subsonica loro sono torinesi eh, sono capitanati da Mascasacci che è l'Est Africa United però io i subsonica li ho conosciuti in occasione di Rotterdam Italia perché vinsero l'edizione nel 1993 con uh, il nome di Iso Street Band e cioè ragazzi di Torino che abitavano in Viale Vialisonzio ecco questo è un po' tutto però loro negli anni 90 fecero Sanremo e nell'ambito di quel festival, al contrario di molti artisti che avevano perso la faccia, loro invece la faccia se la sono fatta bella e molto colorata, eh? hanno avuto un successo straordinario, senza tra l'altro snaturarsi, ma rimanere quelli che erano eh, musicisti con delle base dub, che viene dall'esperienza appunto dei casacci negli Africa United, aggiungendo dei sintetizzatori, dei suoni, e rendendo il contenuto della proposta musicale molto ballabile, molto dance e quindi il successo loro l'hanno avuto in un modo scoppiettante, convincente il brano è Colpo di pistola su Sonica, su RPL
1: ritorno sui miei passi e adesso conta l'IPE passato, non è una buona ragione, ho che non mi basti lo scambio di un'opinione e neanche l'imbarazzo con cui mi mostri le scuse, la muta del serpente.
9: che sempre a tempo perché il Gesù Slano fa
10: di là di come gira dopo un colpo
3: di pistola
2: radio rpl subito la linea francesco caprini francesco sei mutato
3: beh belle 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 storie queste qua che stiamo ascoltando perché sono anche canzoni che hanno segnato un'epoca e proprio ha generato veramente anche una grossa economia pensate solamente ai concerti di rigabù a san siro o i concerti nei palazzetti e lo sport con degli incazzi pazzeschi e soprattutto il fatto che facevano lavorare anche centinaia di persone. Eh, Quando parte un tour, facciamo un esempio di Liga Bue, eh, ci sono almeno 100 persone che ruotano intorno a quel concerto, eh, che sono i fonici, i tecnici, gli elettricisti, eh, i palchisti, eh, insomma, tutta gente che lavora sodo, perché bisogna montare un palco in una città, mentre Ligabù sono in un'altra, e successivamente si spostano con tir, eh, camion, e quindi attrezzisti, di tutto di più. Quindi è una vera azienda. Pensate che io quando giravo col tour di Luciano Ligabù e il buon compleanno Elvis, avevamo anche il catering fisso con noi, e quindi c'erano... Eh, delle signore che preparavano da mangiare eh, c'era il cuoco insomma c'era anche l'area proprio dedicata alla pausa con i tavolini le sedie tutto molto anche raffinato però ecco proprio una grande azienda quindi pensate immaginare oggi che da un anno e mezzo che non si fanno grandi concerti e quindi non si fanno grandi eventi e quindi questo mondo di musicisti, di artisti di attrezzisti, di falegnami di elettricisti, di fonici, di tecnici che è a casa Mol- molti loro fortunatamente hanno la, il contributo altri meno perché è arcinoto che nel mondo della musica ci sia anche una sorta di disorganizzazione seriale dovuta al fatto che i concerti possono durare due mesi e quindi le persone purtroppo vengono assunte eh, non ufficialmente, diciamo così. Beh, insomma, però adesso è tanto tempo che non si fanno concerti e tante persone hanno anche abbandonato quel settore. Quindi, secondo me, ar- alla riapertura dei concerti avremo anche un- mancanze di maestranze, soprattutto preparate, tecniche e con grande consapevolezza del lavoro che sta facendo va niente, queste sono divagazioni che possono interessare meno rispetto alla musica, parliamo di un altro gruppo che negli anni 90, soprattutto nel 97, eh, si mettono in mostra, eh, si mettono in mostra in un modo abbastanza vistoso, loro sono colorati, sono bizzarri, sono anche tremendamente anni 80, nel senso che rifanno il verso a band precedenti, ma soprattutto fanno il verso a una band che è stata stratosferica nel mondo dell'elettronica, che sono i tedeschi Kraftwerk, tant'è che in questo video che voi non potete vedere, loro hanno le sembianze del mitico gruppo. Tedesco dei craffer erano divertenti, eclettici, eh, soprattutto i personaggi come ma come Andy eh, avevano questa vivacità, questa esuberanza, forse un po' eccessiva, tant'è che poi i Vertigo finiranno con separarsi, continuare ognuno per conto proprio con delle proprie carriere artistiche, Andy è diventato un, un grande pittore e altri ragazzi hanno collaborato con altre band, nessuno di loro si è fermato, Morgan è quello che ha avuto maggiormente successo in termini di visabil- visibilità e in termini artistici ha fatto ben poco, credo un album o due in questi ultimi vent'anni, ma si è cimentato molto in riabolazione. Rie- rie- adesso mi sugge il nome ria, ria, volando, <ride> ecco così eh, eh, e riinterpretando canzoni note a suo modo, a suo gusto e quindi conosciamo Morgan più quando canta Battiato o quando canta Giorgio Caber al di là invece di cantare canzoni a Blu Vertigo, comunque tornando a loro il brano è altre forme di vita e viene cantata dai Blu Vertigo you <music>
2: subito la linea per gli ultimi dieci minuti a Francesco.
3: Sì, saranno du- dieci minuti molto intensi. Intanto la novità di questa trasmissione è che dopo un periodo di canzoni eh, degli anni 90 eh, cantate da artisti maschili e da gruppi musicali, finalmente abbiamo una song girl, una cantautrice, eh, donna, singola. Quindi è Carmen Consoli. Carmen Consoli con Confusa e Felice eh, praticamente era, era già nota al mondo underground, ma però la presenza a Sanremo tra le nuove proposte la lancia veramente nel firmamento di quello che sarà poi il suo status nel mondo musicale italiano. Lei venne considerata un po' la Tracy Chapman, eh, ma io quando l'ho conosciuta in realtà it, eh, ai tempi era anche, se era fatta bionda, era molto più vicino al mito eh, delle artiste nordiche, scozzesi, irlandesi, se non addirittura nordamericane nordamericane e, e cantava anche in inglese, poi conoscendo eh, Francesco Virlinzio, un produttore catanese di cui però eh, ne sentiamo la mancanza perché è venuto a mancare negli anni 90, eh, è stato un personaggio importante nel clima rock italiano, eh, Carmen si è deciso di cantare in italiano, di proporre canzoni proprie. quindi con questo… con questo brano Confusa e felice lei entra veramente nella storia del rock al femminile ed è allora con piacere che io la metto in programma eh, oggi eh, perché eh, se lo merita è una delle poche tra l'altro va detto che lei a quei tempi veniva eh, citata come la cantantessa Uh, questo brano, tra l'altro, va aggiunto uh, che è, è stato la colonna sonora di un grande film uh, e che paradossalmente è stato bocciato poi dalla Kermesse Sanremese nell'edizione presentata da Mai Bongiorno. Quindi, allora eh, sentiamo Carmen Consoli con Confusa e Felice.
0: Okay.
2: Francesco non so se mi senti, ma noi ti vediamo, la canzone è finita, devi soltanto annunciare l'ultima canzone.
3: Bene, allora chiudo, io vi sento, c'è stato un attimo di smarrimento nella call, va bene, eh, tutto è bene, quel bene. che chiudiamo con Gianluca Grignani, lui certamente non è un artista indie come si intendeva allora, cioè quegli artisti si producevano per conto proprio e venivano distribuiti dalle etichette dipendenti, lui nasce già, Uh, sure, come si dice a Milano, cioè nasce già al posto giusto, è un artista poligram quindi lavora con la major, ma diventa immediatamente l'idolo di migliaia di ragazzini, ma anche se come dice Vasco era troppo bello per assomigliare a lui, anche se Grignani cantava un po' alla Vasco, un po' biaccicato e così via, ottiene un successo pazzesco con uh, questo successo Destinazione Paradiso, che è un singolo che ha venduto milioni di dischi in Italia, in Europa, in, in Argentina e così via. Però lui la seconda prova l'affronta da persona coraggiosa, da artista che osa sperimentare, ed è La fabbrica di plastica, un brano straordinario, un disco un, un, che dà anche un album uh, importante, che segnerà una svolta nell'artista... Uh, un po' masochistico un po' eh, sopra le righe eh, come conosciamo Grignani però va detto che è un artista di una grandezza immensa quindi io con piacere mh, ricordando gli anni 90 siamo nel 96 vi, metto, vi propongo la fabbrica di plastica di Gianluca Grignani
0: ascoltato musica indipendente